0: Bem-vindos à Rádio Observador. Neste escuta recebemos Ana Nunes de Almeida, é socióloga e investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e tem trabalhado e publicado, sobretudo, na área da infância, família e escola. Recentemente foi um dos elementos da Comissão Independente, que ao longo do último ano investigou a realidade dos abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal. Bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Eu é que agradeço.
0: Queria começar já com uma pergunta, antes de irmos falar sobre o trabalho da, da Comissão Independente ao, ao longo do último ano, queria perguntar-lhe se já leu a manchete do Observador da manhã desta, desta <risos> sexta-feira. Um, enfim, contamos a história do, do padre Anastácio da, da Ilha da Madeira, um caso bastante conhecido em Portugal, que se tentou entregar à justiça uh, e que acabou por não conseguir. Que reação é que merece da Comissão Independente que enviou casos ao Ministério Público que tem pedido a investigação desta realidade por parte das autoridades? Que reação tem a, a professora Nunes de Almeida?
1: Em primeiro lugar, muito obrigada por me convidarem a estar aqui. Uh, tenho muito gosto em participar e em colaborar uh, com o vosso trabalho porque a comunicação social e em especial o observador tem tido ao longo dos últimos tempos um papel Uh, relevante na abordagem destes casos e uma abordagem uh, apercebendo-se da sua complexidade, da sua sensibilidade, evitando sens sensacionalismos e juízes apressados. Portanto, parabéns pelo vosso trabalho. Nós devemos muito, como ex-membros uh, ex da Comissão Independente, Uh, relativamente ao que o João me está a perguntar, eu li a notícia de manhã, enquanto estava a tomar o pequeno almoço, uh, um bocadinho à pressa, para vir ter convosco. Não tenho palavras. Aparece uh, quase uh, uma, uma situação de absoluta displicência não ter a noção do que está em causa Uh, isto põe a nu de alguma maneira é um sinal, é uma ilustração de talvez como funciona pelo menos certos setores da nossa justiça como é que é possível que uma pessoa que tomou a decisão de se entregar não é de se entregar à justiça uh, uma pessoa que está desaparecida que era procurada desde 2018, creio eu uhum. e pelo que li à pressa, ele vivia calmamente em Portugal.
0: No continente português. No continente português,
1: sim. sem se esconder não estava uhum. na clandestinidade como o PC, como membros do PC antes do 25 de Abril, portanto ele fazia a sua vida normal uh, ele, ele quer entregar source, hoje pula o seu pé, por sua iniciativa e anda de serviço em serviço, de guiché em guiché a dizerem, não, olha, não, não é aqui, é, dali, é, é, é no outro lado da rua, etc. Portanto, eu agora não sou como ex-membro da Comissão Independente, como cidadã, uh, eu gostava que, de ter a confiança na justiça de que, por um lado, vai investigar seriamente aquilo que lhe chega às mãos, e, sobretudo, quando tem um uh, alegado criminoso uh, à porta, uhum. não o recebe com indiferença e, e, quer dizer, como se nada fosse... Que sentimentos
0: é que pode gerar, por exemplo, nas vítimas que, que estão... Uma a revolta notícias. enorme.
1: Uma revolta enorme. Isto é um desrespeito por todas as pessoas que foram vítimas de abusos sexuais atrozes, que, que ficaram com as suas vidas devastadas, porque se houve coisa que este relatório mostra é a devastação que o abuso sexual provoca na vida das pessoas, estas pessoas estão vivas. Muitas destas pessoas, com certeza, que o padre em causa uh, abusou, estão vivas.
2: Poderão até haver outros crimes, eventualmente, Pode haver, não é? Dado exatamente. O perfil deste exatamente. Mas o que é isto? A acha justiça deve-nos de explicações. Acha que vem na continuidade desta postura do Ministério Público? Nós percebemos, porque consultámos todos os processos que vocês enviaram para o Ministério Público, uh, exceto três que estão em segredo de justiça, e percebemos que o Ministério Público nem sequer pediu à Polícia Judiciária para investigar os casos e limitou-se a arquivá-los, dizendo que não havia prova. Acha que há aqui um, uma, uma resistência do Ministério Público em tocar na Igreja?
1: Olha, eu não sou jurista e percebo pouco do sistema judicial português. Portanto, não quero quer entrar em discussões técnicas. Mas uh, pode ser essa uma hipótese, aquela que está a dizer. Uh, portanto, não querer mexer numa questão melindrosa com a Igreja Católica portuguesa. Mas atenção, foi a Igreja Católica Portuguesa que pediu estudo. Exatamente. Portanto, é isso por um lado. Por outro lado, acho que uh, tenho a sensação que no caso de crianças, o ministério uh, a Justiça, muitas das pessoas que trabalham na Justiça continuam a olhar para as crianças como cidadãos de segunda. Portanto, são crianças, isto diz, diz, diz respeito a crianças, portanto as crianças não são na sociedade portuguesa protagonistas de primeira grandeza. A é desvalorizada a claro, palavra. É desvalorizada a palavra das crianças, as crianças em Portugal, apesar de Portugal ter ratificado todas as convenções internacionais, europeias, etc., sobre os direitos das crianças, eu tenho para mim que as crianças não são cidadãos de primeira grandeza como os adultos. Há aqui uma questão geracional e as crianças, uh, Bom, na, como vocês sabem, na Convenção sobre os Direitos da Criança está-lhes assegurado o direito de proteção, o direito de provisão, mas há qualquer coisa de radicalmente novo que traz a Convenção, que é o direito de participação das crianças nos assuntos que lhes dizem diretamente respeito. Ora, nós em Portugal e temos fica, exemplos. Fica afetado
0: esse, esse direito, fica certeza, claramente afetado com este Mas caso. fica
1: claramente afetado com isto.
0: Não nos dá uma ideia, comissão, vamos... E agora
1: deixe-me dizer, João, não gostei de ouvir falar de menores. Quando já ah, não sei o quê, não há abuso de menores. nós dizer,
0: crianças. É nós,
1: queremos criança, nós queremos falar de crianças, exatamente, porque o menor parece que a criança está no estatuto inferior aos maiores, que são os Bom, adultos. Menor de idade,
0: não é? Não é, é, é o menor.
1: É, é menor, vale menos. Tem,
0: Portanto, temos de avançar de, para, de para falar sobre o relatório propriamente dito okay. e a comissão uh, independente recebeu 512 uh, testemunhos. Que foram não, recebeu dados... mais.
1: Recebeu mais 10% e, validou, e validou, uma série deles. Sim. Validou sim, 512
0: sim. testemunhos, e a partir dessas 512 sim. situações, uh, e para não errar, vou citar o relatório: a comissão estimou um número potencial de 4.815 vítimas. Ora, é um número quase 10 vezes, 9, 10 vezes superior ao número de, de testemunhos recebidos. Sim. Acreditam que é uma estimativa por baixo? Ainda assim? Claro.
1: Eu gostava para já de lhe dizer o seguinte, isto não é bem uma estimativa do número de crianças abusadas nesta época, uhum. neste é arco temporal. No,
0: no relatório.
1: Não, neste arco temporal uhum. entre 1500, em, 1950, <risos> 1950 e, e a atualidade. As 4.303 crianças a que nós chegamos é um número que foi obtido a partir dos casos referenciados pelas 512 vítimas que testemunharam Diretamente. Uhum. Nós tivemos que fazer uma operação de uh, uh, equivalência entre, por um lado, números muito concretos que nos eram dados, as vítimas uhum. diziam, olha, uh, por este padre nós fomos abusadas três, uhum. eu e as minhas duas primas... Ou, por exemplo... Uh, no relatório
0: se... dizem, por exemplo, que alguns é 3, é muitos é 10, e... todo o colégio
1: Fizeram é 100. Fizeram equivalências em relação ao o número de uma turma. Exatamente, ao número de uma turma. Isto é Onde uma é que foram estima... buscar estes
0: números? Como é, que, como é que estabeleceram estas
1: equivalências? Foi um critério absolutamente... É que Nós uh, assumimos que é um critério grosseiro e... Por enorme defeito. Uhum. É conservador, reparem, porque nós estamos a falar, portanto, de 4.303 crianças que se podem deduzir destes 512, destes 512 uh, testemunhos. Agora vocês reparem, uh, nós estamos, as, as pessoas quando estão a prestar o seu testemunho referem-se a uma determinada época no tempo. Há um ano que estiveram num colégio e depois saíram do colégio. Ora, a pessoa abusadora pode ter permanecido no colégio mais por tempo. mais tempo.
0: Mas e nós do, não temos
1: esse rastro.
0: Ao longo do último ano, nas várias conferências de imprensa, e, enfim, e mesmo o relatório sim. refere aquela realidade do efeito iceberg. Aquela ideia claro. que é estudada claro. internacionalmente, que só conhecemos 20 a 30% sim. da realidade. sim o que a partir daqueles 500 e pouco casos nos daria talvez uma estimativa de 2 mil como é como é que estas duas não, não, estimativas não, não, não. Não, não, convivem temos que
1: ver as características da amostra temos que ver temos que ver as características da amostra uh, ao contrário uh, do que por exemplo é, fez a comissão francesa que trabalhou com dois tipos de amostra uma que é exatamente o mesmo tipo da nossa outra que é uma amostra estatisticamente representativa da população francesa, nós aqui temos uma amostra que é enviesada. Porquê? Porque nós, à partida, quando partimos para o terreno, nós desconhecemos completamente o universo das vítimas. Nós não tínhamos dados absolutamente nenhums. Agora já há qualquer coisa que se sabe sobre este território do abuso sexual uh, em Portugal na Igreja. Uh, mas nós, quando partimos aos, para o terreno, íamos completamente às escuras, a tatear. E, portanto, a única maneira que nós tínhamos no prazo estipulado era lançar a rede. Ou seja, colocar um inquérito online e esperar que as pessoas viessem até nós e o preenchessem. Portanto, nós estamos com... temos que ter em conta que são pessoas... Como aliás se vê nos resultados, no, no, depois na caracterização da amostra, muito escolarizadas, o que é uma diferença abissal para a população portuguesa. Uhum. Nós temos a maioria da amostra que tem a licenciatura ou graus superiores à licenciatura. Uh, o grupo profissional mais representado é o das profissões liberais e científicas, são sobretudo pessoas de áreas urbanas e cosmopolitas, digamos pessoas que certamente estão habituadas a trabalhar na internet, a trabalhar com computadores e que têm uma literacia digital que lhes permite preencher o um inquérito portanto, nós desta amostra não podemos fazer qualquer extrapolação para o para universo, universo ao é contrário do que aconteceu com a equipa francesa. A equipa francesa trabalhou com uma amostra, uma amostra igual à nossa e é interessante ver aqui alguns pontos em que a nossa se destaca. Mas trabalhou sobretudo com uma amostra estatisticamente representativa, ou seja, em que na amostra estavam representadas as características da população francesa. Acho que Exato. ficou
0: então muito silêncio, por exemplo, nas zonas mais rurais claro. do país,
1: muita Acho gente que, sim. que não falou nas pessoas mais velhas, nas pessoas menos escolarizadas, nas pessoas uh, que não estão habituadas a usar internet, que são incapazes de preencher o um inquérito, portanto, pessoas do que nós dizemos, eu não gosto muito destas etiquetas, do Portugal profundo, porque há Portugais profundos em áreas urbanas, não é? Uh, portanto, pessoas que uh, estão afastadas e que estão aqui completamente fora.
2: Meios mais fechados, onde a própria igreja também ainda tem uma comunidade maior. Pequenas,
1: onde ainda hoje a figura do parco, isso aliás foi indigido por um, um sacerdote que veio ter connosco para dar o seu testemunho, em que ele nos dizia, reparem, há muitas aldeias no país onde não há médico, não há correios, não há tribunal, as únicas pessoas que lá estão muitas vezes é o presidente da junta e o padre. Portanto, são, uh, uh, são, uh, são comunidades onde tomar a palavra é ainda um ato de maior coragem. Portanto, não, nós, não podemos fazer, nós não podemos fazer a extrapolação que fizeram os franceses a partir da amostra estatisticamente representativa.
2: Uh, nós percebemos pela Associação Cobrar o Silêncio que há muitas vítimas que após a publicação do, de, do vosso relatório que ficaram em estresse psicológico, também sabemos que quando se toca neste assunto é normal que uma vítima sofra mais com isso. Uh, vocês previram esta possibilidade? Não só previmos, como pensámos muito
1: nela e isso foi muito discutido na, dentro da comissão e faz parte, aliás, de um dos pontos de um relatório chamado Dilemas Éticos. Ou seja, não há qualquer dúvida que o abrir a ferida, falar-se disto, tem a enorme vantagem de desbloquear silêncios foi o facto da comunicação social ter colaborado connosco e trazer o problema para a praça pública que nós conseguimos que os testemunhos chegassem até nós e que vítimas saíssem do seu silêncio reparem, nós tivemos quase metade das pessoas que nos contactaram
2: para quem? Era a primeira vez que estavam a falar nisto. 48%? Sim, dizer. 48%. E havia um volume maior de, de testemunhos depois de aparecerem publicamente e dar mas uma claro, conferência. É? Havia uma, uma esta... relação
1: nítida entre... Havia uma associação claríssima entre momentos, picos de comunicação social e a chegada de testemunhos até nós. Bom, mas por um lado, para estas vítimas, isto deve ter... Isto representou... Um ato de coragem extraordinário, porque foi vencer a culpa, vencer a vergonha, que injustamente recai muitas vezes sobre elas, elas sentem-se culpadas, elas sentem-se com vergonha daquilo que lhes aconteceu, porque exatamente do abuso, elas foram, elas foram muitas vezes responsabilizadas pelo abusador... De serem a causa do abuso, quer dizer... Que acham que contribuíram para isso. Contribuíram e perguntam, mas porquê é que isso me aconteceu a mim e não aconteceu aos outros? Isso é porque, com certeza, eu tinha características que fizeram de mim um alvo preferido. Eu tive culpa nisto. Mas, para além das pessoas que falaram, há todas as pessoas que ficaram em silêncio e que se sentem, provavelmente, ainda mais culpadas porque não falaram porque não deram o seu contributo, abri, voltaram a abrir a gaveta que aparentemente estava fechada e estava resolvida e que agora, ao longo do último ano, foram confrontadas outra vez com a experiência traumática, a viveram, voltaram a reviver sozinhas e agora com a publicação do relatório, com a leitura do relatório, com a leitura dos casos... Em que as pessoas se reconhecem, não são elas, mas passaram pelo mesmo. São histórias
0: semelhantes. É? São
1: histórias semelhantes. contactaram-vos? Contactaram, sim. Tem conta um
2: número de contacto? Não, não temos um número de
1: contacto. Depois, o... de Depois de segunda-feira. Depois de segunda-feira, as pessoas, nós suspendemos o um inquérito online, porque as nossas funções acabavam, uh, mas mantivemos um e-mail, uh, onde podemos, de certa maneira, dar resposta a vítimas. E a pessoas que foram vítimas de abuso sexual, que não testemunharam, e que, por exemplo, agora vêm dizer, eu também quero dar o meu testemunho. Uh, eu não tive coragem em dar, mas quero dar agora. E o que
0: é que fazem esse, esses contactos? Para quem é que encaminham? Pois. Ainda, ainda é um processo em, é um, em é um
1: problema uhum. É um problema. Claro que se fossem uh, uh, casos não prescritos, não tínhamos dúvidas, em reenviar para o Ministério Público. Uh, sendo
0: histórias antigas.
1: Sendo histórias antigas, nós respondemos a
2: todas as pessoas a agradecer. e uh, vocês, fecharam, uh, desculpa, não, vocês fecharam a estatística no final de outubro. Fiz que a estatística. Novembro setembro. e dezembro. Receberam Recebemos. quantos?
1: Quantos? Recebemos muito poucos. Foi interessante porque as pessoas estavam muito atentas à comunicação social, isso mostrou. Recebemos mais uns 4 ou 5. Ok, portanto não, Mas não entraram. Não entraram, porque, como vocês imaginam, fecharem 31 de outubro para ter o relatório pronto em janeiro é de loucos. De,
0: das, das mais de 500 vítimas que vos contactaram, quantas pediram ajuda e, de, psicológica? E, quantas Eu acho é que, que ter feito alguma uma coisa?
1: minoria, uhum. vamos, vamos cá ver. Nos inquéritos, nos testemunhos que nos chegarem online, muitas delas, imensas delas, uma porcentagem muito substantiva, diz que uma das formas que a Igreja tinha de reparar estes crimes seria contribuir para um acompanhamento psicoterapêutico. Isso era importantíssimo, é um pedido que se faz imenso. Há vítimas que dizem, eu quis tratar-me, eu percebi que não conseguia vencer isto sozinho uhum. ou sozinha, até falei disto à minha volta. E,
0: e ninguém... Tu... E...
1: E, 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 e quer dizer, as pessoas precisam de acompanhamento psicoterapêutico. Já, já soubemos
0: esta semana que a Igreja está a ponderar criar uma bolsa de psicólogos e psiquiatras para ajudar gratuitamente as, mas as a vítimas. Mas aonde é que
1: vão ficar essas bolsas de psiquiatras uh, e psicólogos?
0: Associadas às comissões diocesanas e é, e é, uma, e é uma, uma questão a que, a que já iremos, mas a minha pergunta era, uh, destas quantas vos pediram ajuda e disse que foi uma minoria e o que é que foi feito Não, a essas Não, portanto, vítimas? as pessoas
1: que, respondem, que, que, que uh, f, prestaram -se o seu testemunho online anónimas nós não e não havia nada a fazer. Registámos é e uh, está no relatório e é uma das recomendações que fazemos. Houve uh, as pessoas que vieram, que pediram entrevistas presenciais uh, e nesse caso, é curioso porque as pessoas que vieram às entrevistas presenciais estavam... A, a, a maioria delas em apoio psicoterapêutico. E Ou foi seja, até, já tinham esse apoio. Já tinham certo. esse apoio e uh, 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 algumas disseram-nos que foi o próprio, o próprio terapeuta, quer psicólogo quer psiquiatra, que as aconselhou a vir falar connosco. Como também houve algumas que foram foi sacerdotes uhum. que, uh, uh, que, que nos aconselharam a vir falar convosco. Uh, mas essas pessoas estão a pagar do seu bolso o tratamento. Claro. Portanto, há aqui... Uma, uma, uma realidade com que temos que nos defrontar.
0: Tocou aqui num ponto, e, e só para terminar esta primeira parte da nossa entrevista, um, tocou aqui num ponto uh, há pouco relativamente à, à maioria dos casos estarem prescritos. Uh, se, Sim. Se 25 foram enviados para o Ministério Público, uh, a maioria, a esmagadora maioria dos casos não vão poder ser investigados uh, pela Justiça Civil, uh, mas uma das, das propostas da Comissão prende-se justamente com o aumento da, do prazo de prescrição para os 30 anos de idade da vítima. Já houve nos últimos dias <coughs> especialistas a dizer que não chega. Uh, a minha pergunta é, devia ser mais ambiciosa essa, essa recomendação?
1: Olha, como eu lhes disse, eu não sou especialista em direito e não, não há muito, há, quer dizer, estas, estas propostas surgem, não surgem por acaso, surgem na sequência de um grande debate teórico e enfim, entre profissionais da, da especialidade eu penso que uh, a recomendação que saiu da comissão é, tri, é, é a de 30 anos uh, e que é uma, uma, uma proposta coerente com aquilo que nós dizemos, é uma resposta que corresponderia à maior parte dos casos que nos chegaram uh, às mãos uh, uh, pessoalmente com 12 pessoas dizerem, ah isto não devia ter... Uhum, uhum. Uh, não devia ter limitidade de Em qualquer sim. hora, em qualquer altura, as pessoas deviam denunciar. Bom, eu penso que nós vivemos num Mas estado direito. Sim. Mais de
0: metade das pessoas, ou perto de metade das pessoas, falaram convosco pela primeira vez. Sim. E a média de idade estava acima dos 50 anos.
1: 52, sim.
0: Portanto, até aos 30 anos, sim. fazendo as contas, Mas parece que a Mas se calhar, chegará, a, a, partir,
1: de agora, a <coughs> partir de agora, as coisas podem mudar. Muito Mas bem. Mas eu não quero estar a... A meter numa discussão jurídica não, 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 discorda da ideia de não haver limites. Limite.
0: Estava agora de focar-me na realidade da Igreja Católica. Esta comissão uh, foi criada por decisão da própria Conferência Episcopal no final de Sim. 2021. Sim. Em vários momentos referiram que a Igreja vos deu total liberdade e independência para o trabalho, elogiaram a coragem da Igreja, etc. É verdade. Mas foram surgindo alguns sinais de resistência interna. Por exemplo, o psiquiatra Daniel Sampaio chegou a dizer que a Igreja não estava muito empenhada em divulgar o vosso trabalho, disse numa entrevista ao público, e agora, com o relatório final, ficámos a saber que duas dioceses nem responderam ao vosso pedido de entrevista. É certo que uma delas já esclareceu Sim. a diocese de Setúbal, já esclareceu a não situação. Não tem nada a ver com o outro caso. A pergunta é simples. De modo geral, sentem que a Igreja cria realmente esta investigação?
1: Uh, eu acho, não tenho dúvidas, que uh, há um setor da, da Igreja que cria verdadeiramente esta, este estudo. E gostava daqui reafirmar a total independência e liberdade científica e intelectual com que trabalhamos ao longo deste ano está
0: a falar dos bispos
1: estou a falar dos bispos os bispos são uhum. os nossos os os chefes os da, nossos, da igreja intermediários porque há também os superiores não é verdade certo, que estão os superiores, das congregações, nível aqui, os superiores da con, os superiores e superiores uhum. das congregações uh, das congregações religiosas de facto uh, eu vejo que há, há pessoas que criticam, bom, a coragem é tardia, etc., mas uh, a, a Comissão Coordenadora da, da Conferência Episcopal, eu acho, teve coragem em solicitar isso, este estudo e, sobretudo, teve coragem em não querer ter o um mínimo de interferência sobre o programa de, de estudo que delineámos, a nossa metodologia, uh, etc. Portanto, desse ponto de vista, foi uh, uma experiência de total liberdade e autonomia para nós. De Difer outro modo, também não a faríamos, não e é foi verdade?
0: Diferente, foi diferente, a Igreja, agora com a Conferência Episcopal uh, liderada por Dom José Ornelas, uh, rompeu com o discurso anterior da Igreja Católica? acha Acho que, que esse marco ficará para a história da Igreja? Eu acho que sim.
1: E espero que não seja só uma questão do passado, porque é uma questão, sobretudo, é para o futuro. Agora, como nós já esperávamos, a Igreja não é um bloco único. E estou a falar da hierarquia da Igreja. Exatamente, porque nós nos apercebemos que a Igreja não era um bloco único. Tivemos a preocupação de entrevistar um a um uh, os, os, bispos, uh, os bispos no ativo e alguns superiores e superioras gera... provinciais de, de institutos religiosos que trabalham na área da infância. Porquê? Por um lado era que eles tinham desencomendado o estudo. Por outro lado, para as pessoas das ciências sociais e é bom também o público dar-se conta do contributo importante que as ciências sociais podem ter nestas, uh, uh, nestes grupos de trabalho era importante para as pessoas, das, para nós, reconstituirmos. Eles eram informadores privilegiados, aquilo que nós chamamos de informadores privilegiados, porque estão dentro da hierarquia, uh, estiveram dentro da discussão que conduziu à encomenda deste trabalho, Uh, teriam falado entre si sobre a questão e o problema dos abusos sexuais, portanto eles eram informadores privilegiados uhum. e por outro lado interessavam-nos reconstruir as suas biografias familiares escolares, espirituais para percebermos o que é que está por detrás destas pessoas, para tentar compreender estas pessoas e é encontraram palavra...
0: padrões que nos possam ajudar a explicar, por exemplo aquelas dinâmicas de encobrimento que, que, que foram registadas na Igreja ao longo dos séculos? Uh, Nessas nós nós o que
1: encontramos foi sensibilidades, muito, de sensibilidades diferentes. Não há dúvida nenhuma, não encontramos nenhum bispo ou uh, superior ou superior a geral que se mostrasse contra a existência da Comissão ou contra a encomenda deste trabalho. O, eram sempre palavras muito elogiosas, muito, de grande esperança naquilo que nós poderíamos encontrar, de um grande apoio em matéria de não, nós tínhamos que fazer isto, a Igreja tinha que fazer isto.
0: No relatório Uma estão coisa... refletidas não, não, algumas não. críticas é dos evidente. bispos à Comissão.
1: À, à Comissão.
0: Exatamente. Ao vosso à, trabalho. Ao, ao
1: trabalho, à, da, à ao maneira como trabalhámos. Ou seja... Bispos que consideravam que nós estávamos a fazer uh, muito barulho na praça pública e que devíamos era fazer o trabalho em silêncio. Ora, como é que se podia fazer este... Como é que nós queríamos dar voz ao silêncio, estando nós silenciosos? Uh, dúvidas sobre a metodologia que seguíamos, mas na generalidade havia um grande acordo quanto à urgência e à necessidade deste trabalho. Depois, o tom em que uh, aquilo que as pessoas consideravam uh, importante, uh, aquilo que os bispos consideravam importante, é que era uh, muito curioso. Para um já era claríssimo a necessidade da purificação da Igreja. Dizerem, houve bispos que nos disseram, depois da Inquisição, isto é o problema mais grave com que a Igreja Católica Portuguesa se confronta. Não há volta a dar, nós, temos que, uh, nós estamos no fundo e, portanto, só batemos no fundo e só a partir daqui é que podemos, uh, é podemos uh, levantar-nos. Outros bispos consideraram que, por exemplo, o Papa Francisco estava a andar depressa demais. Depressa demais. Isto tudo se está a fazer, não havia necessidade de ir com tanta pressa. Bispos em que o discurso sobre a colocação da prioridade nas vítimas, dizer, a igreja tem que mudar de uma vez por todas, não podemos estar a defender a nossa reputação, pôr a reputação da igreja acima de tudo, porque o sofrimento das, das vítimas é qualquer coisa de intolerável, intolerável, e as crianças são... Pessoas que merecem respeito, têm direitos, etc., etc. Portanto. E houve e, bispos
0: que não estavam alinhados com essa não visão. Falaram
1: uhum. Não falaram disso. Não falaram disso. Foi-se uma eu atitude sinto...
0: clericalista ainda em alguns?
1: Eu não diria clericalista, porque, repare, era difícil também, com um membro da comissão independente, estrategicamente era uma. Claro. era uma. Era, uma era, era errado do ponto de vista de um bispo colocar-se nessa posição. Mas era muito curioso ver os aspectos que eles acentuavam nos seus discursos. Ora, a questão da dor e do sofrimento das vítimas, portanto, o sentir. Foi raro, confesso, eu fiz as entrevistas a todos, as entrevistas eram sempre feitas para duas pessoas, e só em uma minoria realmente de casos é que eu senti aquele movimento empático, nós sentirmos uma, uma cent... nos bispos, uma, cent... Uma, cent... Uma, uma centelha de humanidade, de compaixão, de dizer, de isto que aconteceu é qualquer coisa... Quero
0: destacar alguns exemplos positivos. Não,
1: ah, quer... não, não, não vou falar de, de nomes. Não, tenho um compromisso de confidencialidade e vou de, de anonimato e vou mantê-lo até ao fim. Portanto, Ainda não. assim,
2: em abril do ano passado, vocês, numa das conferências, disseram que tinham já notado que havia alguns casos de encobrimento por parte de bispos, Não, os próprios, não os próprios bispos, houve bispos que falaram de ocultação. Eles próprios ah, claro. assumiram.
1: Ah, sim, 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 sim. Os próprios bispos entrevistámos e, e nós te, temos a perfeita noção que o que nós fizemos foi. Uh, não há dúvida nenhuma para mim que houve ocultação, que houve bispos que se julgava que o resolver o problema era mudar os bispos de paróquia, uh, mas isso tem que acabar. Os próprios, Houve bispos que nos disseram claramente isso. Os bispos que assumiu... assumiram que o fizeram e que, não, que eles percebem. não fizeram. Ah, okay. Não fizeram eles. Não, 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 Mas a não.
0: comissão disse que tinha encontrado indícios de encobrimento por parte de bispos que ainda estão hoje no ativo. Sim, activo.
1: e mantém. Encobrimento, não, impõe... não falamos de encobrimento, ocultação. ocultação.
0: Não se impõe saber quem são esses bispos?
1: Impõe.
2: não porque é que não por
1: divulgaram o nome Porque do... nós temos um compromisso de anonimato com as pessoas que entrevistamos e assim como não divulgamos nem locais de abuso nem nomes de vítimas de abuso, não divulgamos nomes de, 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 de bispos.
0: Não teme, por exemplo, na, no, no próximo mês a Conferência Episcopal vai reunir-se em Assembleia Plenária para estudar o relatório e para tomar decisões. Sei. Não teme que haja decisões a ser tomadas pela Igreja em Portugal uh, relativas à proteção das vítimas que venham a ser tomadas também por bispos ocultadores, para usar a sua expressão. Isso. preocupa isso
1: Preocupa-me. Mas penso que uh, a igreja terá o discernimento, os, os, os dirigentes da igreja, pelo menos aqueles que encomendaram o estudo, tenham o discernimento suficiente para perceber o que é que está aqui em jogo. Noutros nout...
0: relatórios, noutros países, uh, uma das consequências imediatas da publicação do relatório foi um conjunto de missões de bispos, Sim. porque vinham nomeados no relatório. A comissão ponderou em algum momento apontar os nomes dos bispos que encobriram casos? que ocultaram casos, para usar a sua expressão. Ponderámos
1: e decidimos não, não o fazer.
0: Por causa do compromisso de confidencialidade com a Conferência Episcopal?
1: De, não, é, não, é, não, 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 não é compromisso nenhum de confidencialidade com a Conferência Episcopal. Quando nós entrevistámos uh, bispos e superiores e superioras gerais, nós fizemos sob anonimato, garantindo o seu anonimato. E em parte alguma... Portanto, nos sentimos com... Temos o dever
2: ético de responder. A garantia é com, com o entrevistado. ou entrevistado, Mas não claro. pergunto
0: apenas relativamente aos entrevistados. Pela vossa recolha de informação sim. genérica, junto sim. das vítimas, terão encontrado também, eventualmente, indícios de, de encobrimento ou de ocultação?
1: O, nós falamos de ocultação, sim.
0: Sim. E sim. aí, nesses casos, não ponderaram a divulgar o nome de, Publicamente, dos Publicamente,
1: não. Não. Agora, como sabem, nós vamos entregar uma lista, é, qualquer coisa que estamos a fazer com maior cuidado, uhum. de legados abusadores à, 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 à Conferência Episcopal. Mas, aliás, devo dizer-lhe uma coisa, neste momento, os bispos em todas as dioceses conhecem os nomes da sua diocese que estão implicados em casos... E, de portanto,
0: do... não precisam de esperar pela lista para começar a, a não. agir?
1: Não. Vamos abusadores, a...
2: não ocultadores,
1: esta sim, lista. Sim, sim, sim.
2: Falamos... atenção,
1: vamos cá ver O nosso trabalho Desde o início que se assume Que tem como ponto de referência E como uh, Digamos uh, Lugar primordia primordial De Análise, a vítima. Nós partimos das pessoas vítimas. A Igreja, evidentemente, que entra, mas o nosso estudo não é um estudo sobre ocultação, não é um estudo sobre abusadores, não é um estudo sobre a Igreja Católica. É, evidentemente, é o indiretamente, porque certo. o impacto na Igreja Católica é óbvio. Mas o nosso, a nossa unidade de análise é a pessoa vítima, a reconstrução através da sua narrativa da sua realidade única e irrepetível. Vamos
0: então falar sobre a questão dos abusadores e dos, sim, dos agressores das sexuais. Pessoas das pessoas sim. abusadoras. Uma das, um dos aspectos que, que saltam à vista no, no relatório português, sobretudo em sim. comparação com outros, sim. é uh, um foco uh, primordial nas vítimas e alguma, talvez, escassez de informação sobre os, os agressores. Uh, por exemplo, em França, a Comissão entrevistou um conjunto de padres abusadores que já, já tinham cumprido sim. pena. Uh, Pensaram fazer algo do género para, para completar o relatório Nós
1: pensámos em imensas coisas, mas tínhamos um ano à nossa frente. E como e imagina... E recursos limitados. Diga? E recursos, limitados e, recursos portanto... limitados. e os franceses tiveram três anos para trabalhar, Dois, quase três anos. Mas também tiveram a pandemia que travou ali algum... Sim, mas a pandemia não impede as entrevistas. Nós fizemos as entrevistas por Zoom, por amor a Deus.
0: que é que não ficámos a saber, por exemplo, o número de agressores uh, que identificaram na, nos testemunhos?
1: Uh, o número de agressores porque, uh, é, porque é muito difícil uh, é muito difícil saber isto porque quando as vítimas não nomeiam o agressor e a esmagadora maioria delas não o faz uh, nós não sabemos por exemplo se, as mesmas, se de vítimas diferentes se referem ao mesmo, ao mesmo agressor e sim. há muitas que se referem Portanto,
0: Conseguiram perceber isso através do cruzamento sim
1: sim, 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 sim Atrav Mas não era
0: possível, por exemplo, fazer uma estimativa conservadora, como fizeram no caso de, das Era, mas lá está Optaram por... Uh,
1: tempo tempo. Uh, e sobretudo nós tínhamos que fazer uh, para fazer uma estimativa correta nós teríamos que ter uh, com, analisar com muito cuidado todos os dados que vieram dos arquivos e vamos ter essa lista de abusadores nomeados, no... Uhum. No com ativo. nomes uhum. e mortos. Okay. Claro, vamos ter a lista de todos os abusadores, alegados abusadores. Vamos cá ver, para ser correta. Em que foi indicado. Alegados no abusadores, cujo nome apareceu não só na base de dados da Comissão Independente, como também que os historiadores descobriram nos arquivos, ou que os próprios bispos e superiores e superioras descobriram nos arquivos. Porque, atenção, houve esta colaboração também. Houve nomes de abusadores que foram encontrados pelos próprios dirigentes na igreja nos seus arquivos históricos e, vezes... e
0: deram-nos aos, deram aos
1: historiadores sim sim sim, sim.
0: entretanto soubemos pelo, pelo coordenador da comissão Pedro Strest, sim que vai ser enviada uma lista com pouco mais de 100 nomes para o Ministério Público e para a, para a Conferência Episcopal que se trata dos alegados abusadores ainda no ativo o que é que já nos pode dizer sobre essa lista tem um número exato já não
1: vos posso dizer nada
0: porque, Porque ainda estão a elaborar estamos a Estamos a
1: trabalhar no assunto e, Isto, portanto... Isto os padres no ativo, certo? Ou no, não, não só nos padres no ativo, mas todos os padres... Todos Esta os lista padres... de 100 não será só padres no não, ativo. Não, não, não. Foi, não, foi não, dito
0: não. inicialmente por, sim, por Pedro Sérgio, sim, sim,
1: sim, sim. Mas, uh, uh, para ser absolutamente correto, a, a lista... Uh, nós temos cerca de 120 nomes identificados ou descobertos através da base de dados da Comissão Independente e a é estes 120 nomes de pessoas vivas e mortas que estão uh, isto é uma maneira um bocadinho horrível de se falar, mas é verdade, portanto vi, que estão vivas ou que já morreram uh, que estão na base da, da, da Comissão Independente vamos ter que juntar, como eu dizia o um número que, esta, que foram descobertos a partir dos arquivos. Claro. Okay? E depois que... tirar
0: os que já morreram para entregar ao Ministério Público. E tirar
1: os que já morreram para entregar ao Ministério Público. Não fazia qualquer sentido entregar ao Ministério Público uh, nomes de, de, de sacerdotes falecidos. Há mulheres entre esses nomes? Uh, uh, estamos a pensar de nomes, não é? Há mulheres abusadoras, mas neste momento não, não tenho que são uma minoria, minoria, minoria. Mas há mulheres abusadoras. Há mulheres abusadoras, sim. sim. Há mulheres abusadoras, estou-me a lembrar de pelo menos dois casos, no âmbito freiras, no âmbito de uma instituição de acolhimento de, de meninas de meios desfavorecidos ou órfãs, e estou-me a lembrar de uma chefe de escoteiros. Portanto,
0: incluídas na. Quer naquela estatística que apresentaram, claro, quer também claro. nesta lista de nomes que poderá Se ser tivermos o um
1: nome, conseguiremos o um nome.
0: Okay. Uma, uma das vossas recomendações à igreja, eu gostava de passar agora para esta fase das, final do relatório do vosso trabalho e das, e das recomendações. Uma, uma, das, uma das vossas recomendações é a revisão do segredo de confissão. A expressão é apenas usada assim, não, não pedem uma reversão, nem um fim do segredo de confissão, nem... Uh, sabemos que o relatório através do relatório que pelo menos 14,3% dos, dos relatos ocorreram no confessionário... Dos
1: relatos, não, dos, dos abusos.
0: Do, do, dos, abusos natural, dos relatos de abusos que, que, que vos chegaram. Uh, Trata-se de situações que aconteceram no confessionário, uh, mas tiveram relatos de, de, de o segredo de confissão dessa figura do sigilo ter sido usada, por exemplo, para manipular sim. vítimas.
1: Sim, sim. Ou seja... Uh, uma vítima que é abusada mas não só no confessionário uh, abusada em casa do, do sacerdote ou no carro ou na família da própria uhum. vítima etc uh, mas no confessionário então dizer tu não vais contar nada porque, porque... isto se passa aqui dentro e portanto o, o miúdo ou a miúda saía com por exemplo vais rezar três uh, Tereza Basta, Maria, Basta, exatamente, assim. vais ter uma penitência, etc, etc, o que reforça o sentimento de culpa, de culpa. da criança, não é? E reforça o seu silêncio. E, e, também, o seu e silêncio. também,
0: através do relatório, parece haver muitos relatos de uh, abusadores que usam uh, uma certa referência ao divino para, um, para culpabilizar as, absolutamente, as vítimas. Absolutamente,
1: absolutamente. Ou seja, uh, dizer-lhes que o que está a acontecer é porque Deus o quer... Uh, Deus vai-te recompensar portanto, são, os temos
2: em... não é? Diga, são os escolhidos são os
1: escolhidos é Deus escolheu-te etc, e depois não esqueçam quero dizer, para estas crianças que viviam em famílias com práticas religiosas portanto que estavam integradas em rituais e em rotinas da igreja católica a figura do padre não é uma figura qualquer é uma figura que, em que à partida se confia é o representante, ele tem um estatuto não só de adulto, que é típico no caso de um abuso sexual de criança, que é um adulto, é uma relação de poder logo aí entre um adulto e uma criança, mas aqui há um poder simbólico e há um poder espiritual daquele adulto sobre aquela criança, que é uma criança que acredita em Deus.
0: Daí que o abuso seja particularmente mais grave por ser uma traição a essa... A essa é uma traição,
1: confiança. exatamente. E portanto, imagino o que é que... Uh, uh, o a perturbação com que a criança fica ao ser abusada por uma pessoa, por um adulto com estas características.
2: Do vosso relatório e da conversa que estamos aqui a ter hoje, percebemos que ainda há muito trabalho para fazer. Vocês, aliás, fizeram uma proposta para a criação de, de uma comissão Exato. que, que Exato. prolongasse Exato. este trabalho e fizesse um Exato. pouco mais. Vocês estariam disponíveis para continuar em funções?
1: Não, nós não. Nós não acho que tivemos a nossa função as pessoas não se devem manter no, 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 nos cargos, portanto fomos, fizemos a nossa tarefa a tempo e horas, entregámos o nosso relatório uh, e, portanto, deve ser outra, deve ser outra, outra comissão e uh, não só com o objetivo de estudar, que era o nosso caso, nós éramos um grupo de estudo, não éramos nem uma equipa da Polícia Judiciária que anda à procura de criminosos, muitas vezes as pessoas confundiram-nos Uh, com, essa, enfim, com, essa, com esse perfil, nem, somos, nem éramos uma equipa de acompanhamento psicoterapêutico, embora tivéssemos um cuidado extremo no acompanhamento das vítimas, por exemplo, que nos, uh, que nos atendiam, que, nos, que vinham ter uh, até nós, mas acho que devem, devem ser outras pessoas, que além de grupo de estudo... Se preocupem também com, com, essa o acompanhamento, coisa. com o acompanhamento e arranjar soluções concretas para aquele indivíduo em concreto.
0: As comissões diocesanas não podem cumprir essa função?
2: Têm sido um pouco criticadas também por vocês. Aliás, no vosso relatório é claro que, pelo seu trabalho, pelo trabalho das comissões diocesanas, que não se destacou. É então criada esta comissão independente. As comissões diocesanas não têm estado muito contentes com este feedback, mas a verdade é que percebemos que as pessoas preferem recorrer a um órgão independente do que à Igreja.
1: Ora bem, em primeiro lugar, na origem desta comissão independente esteve justamente uma avaliação feita uh, pela CEP de que, apesar de terem sido criadas em 2019, Alguma coisa se passava com as comissões diocesanas porque não, não lhes chegavam uh, não lhes chegavam testemunhos nem queixas nem, nem pessoas uh, acorriam até elas uh, e uh, vários dos bispos que nós que nós entrevistámos disseram uh, bom Uh, isto não está a funcionar, para nós termos a noção do que se passa, não, podem, não pode ser a partir das comissões os diocesanas. Os bispos Sim.
0: é que assumiram Sim. que as comissões diocesanas não estavam funcionando. Não é os
1: próprios bispos, nem são todos os bispos. Nas entrevistas que tivemos, que eu tive com bispos, houve bispos que nos fizeram esta avaliação. Portanto, uhum. nós pensamos, temos que pedir a uma comissão independente que uh, faça esse trabalho porque não pode partir das comissões diocesanas. Portanto, por um lado há uma avaliação de algumas, de alguns setores de bispos uh, que, uh, enfim, que é deste teor. Por outro lado, o que é que nós não vou fazer juízos, não vou fazer juízos de valor sobre uh, o funcionamento das comissões uh, diocesanas. O que é que nós, uh, de que é que nós nos apercebemos? Ao longo deste trabalho, que não foi fácil contactar com as comissões de Ossanas, embora houvesse do seu coordenador uh, geral, portanto da Comissão Nacional, o um maior espírito de abertura e de diálogo com o coordenador eu falo da de um nossa comissão. Eu sou de Moura, sim, é, sim. Sotomora, exatamente, sempre impecável nos contactos teve com a Comissão Independente. Mas eu estou a falar do ponto de vista prático. O que é que acontece? na prática, porque muitas vezes em Portugal há esta, esta obsessão com ter regulamentos tudo muito bem pensado, etc mas depois e na prática? Como é que isto funciona? Uh, tempo a responder-nos e tivemos muito relatos de vítimas em que por um lado as comissões funcionaram muito bem por outro lado o funcionamento da comissão de Ocesana foi exatamente o contrário daquilo que devia ser. Portanto, a vítima confrontou-se com uma espécie de equipa de juízes que a avisaram sobre a importância do que ela ia declarar, uh, que pensasse bem porque uh, esta, aquilo que ela ia dizer uh, poderia ter um impacto difamatório sobre o alegado abusador, Uh, e, portanto, uh, uh, isto é a, 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 até a única houve, coisa até que a vítima... Até pessoas
2: movidas a apresentar a queixa. Certo? Exatamente. Uh,
1: uh, mas tem provas, não tem provas? Uh, o que é que nos quer dizer sobre isso? E, então, portanto, a Comissão
0: de Ossana terá uh, agido de certa maneira, como continuadora da ocultação.
1: Em alguns casos. É um pouco, não sei se é por falta de preparação técnica para lidar com vítimas, mas se houve uma coisa que nós aprendemos nestes meses é que uma vítima de abuso sexual, a primeira coisa que precisa de ouvir quando chega até nós, ou precisa de sentir, é empatia imediata com a sua com a sua história. Que nela. É que acreditem nela. Nunca se pode, à partida, à entrada, pôr em causa aquilo que ela nos quer dizer. Depois, falta de resposta às vítimas, vítimas que esperaram meses por uma resposta, vítimas que depois de terem contactado a comissão de Ucesana, ficaram outra vez meses à espera de um segundo contacto, de um e uh, reparem há comissões diocesanas que são presididas por sacer sacerdotes
2: certo.
1: que Isso é, um confiança... problema. é um problema claro. bispo porque...
0: até por exemplo Lisboa uh,
1: bispo São Sim, é. talvez sim. Uh, não, não sabia mas presidida por estava a pensar no outro caso e uh, nós tínhamos no nosso inquérito uma pergunta em aberto que é porque é que decidiu dar agora o seu testemunho e é muito importante a Igreja ler a, o, porque é que as pessoas acorreram, responderam à Comissão Independente e as características de imparcialidade e independência da Comissão, de estar fora da igreja, era qualquer coisa de muito importante. A reputação profissional dos membros, uh, dos membros da Comissão Independente a Comissão Independente oferecia segurança, oferecia anonimato, tinha uma forma muito simples e muito uh, acessível de fazer a queixa, uh, a queixa podia ser feita de forma anónima, etc, etc. Portanto, o que é que isto vem revelar? Que, se de facto se criarem este, este, estes canais de comunicação... Uh, em que as pessoas podem ter confiança, em que as pessoas podem, uh, uh, podem falar abertamente de tudo o que entenderem, sem que ninguém a julgue, sem que ninguém ponha em causa a verdade que nos conta, as queixas aparecem. A
0: resposta à primeira pergunta então é, as comissões diocesanas não poderão fazer este trabalho que a Comissão recomenda que seja feito. Acho
2: que as comissões de muito menos ter deste... psicolo... uh, o, o tal apoio psicológico, prestar o tal apoio psicológico, da compromete tem de ser a ser fornecido
1: através do Serviço Nacional de Saúde por profissionais independentes, por profissionais psicólogos, uh, psicólogos, psiquiatras que estejam no sistema nacional de saúde e como dizia o Daniel, uh, o Daniel Sampaio, haver uma espécie de via verde das vítimas de abuso sexual. Para... Em geral? Em geral, porque era uma coisa que eu aqui gostava de dizer. O que é muito preocupante é nós pensarmos que nós estamos a falar de uma ínfima parte dos abusos sexuais que acontecem na sociedade portuguesa. Não tenho dúvidas nenhumas que a maior parte dos abusos sexuais contra crianças acontecem como aliás vem mostrar que veio mostrar os, o, o relatório francês na amostra estatisticamente representativa da, da população francesa e toda a literatura nos diz isso, acontece em meio familiar e onde há exatamente os mesmos problemas, de ocultação de, de vergonha, de culpa etc, de uma teia de complicidades tremenda, portanto uh, era muito importante que houvesse essa via verde para que Qualquer pessoa vítima de qualquer abusador ou abusadora pudesse recorrer. Ana,
0: nos dá uma para fechar uma última pergunta. Como é que este processo todo ao longo deste último ano vos marcou pessoalmente? Sentem-se emocionalmente afetados por todo este trabalho?
1: Eu acho que nos sentimos emocionalmente desfeitos. Foi, posso falar por mim. Eu já tinha feito, nos anos 90, um estudo sobre maus-tratos às crianças na família e isso já me tinha afetado, mas lidar ao longo de um ano com sucessivos testemunhos, com um grau de, sofre, de sofrimento e de... Isso foi talvez o que mais me chocou. A devastação que isto causa na vida uh, de uma pessoa foi tremendo. Foi tremendo. E... Eu tinha uma escala, esta atitude, sou uma socióloga a falar disto, né? eu tinha uma escala de sofrimento na minha cabeça, no sentido de dizer, bom, há abusos, como os abusos de penetração, etc., que destroem a vida de uma pessoa, mas depois talvez outras formas de abuso, como pequenos toques, conversas, etc., deixam as pessoas com menos... Uh, no, menos, menos trauma. Com menos trauma. Eu estava completamente errada, mas completamente errada. E é por isso que é muito importante ouvir as vítimas. É muito importante. O nível de devastação destes crimes é terrível e nós vivermos com a consciência disso direta é, é um peso muito grande. Como foi uma, para mim, pessoalmente, foi uma, foi uma experiência transformadora.
0: Obrigado, Ana Nunes de Almeida. Estivemos a ouvir a socióloga que, durante o último ano, pertenceu à Comissão Independente, que esteve a estudar a realidade dos abusos sexuais de menores, crianças, para crianças, aplicar aqui João. esta correção que foi feita, na Igreja Católica em Portugal. Muito obrigado.
1: Obrigada, eu.